0: Sejam bem-vindos a esse podcast que você escuta enquanto se locomove Essa é a central da Série C, número 89 Eu sou o Celso Peixoto e tenho comigo Ele, o cara que desligou os refletores do Arruda
1: Carlos Luna, tudo bem, Carlos? Tudo bem, Celso? Saudações a lei, saudações Lucas, todo mundo que está ouvindo Eu não tenho esse poder mas se eu tivesse, eu desligava em todo contra-ataque do adversário.
0: Acho que todo mundo, todo torcedor, faria o mesmo que você. Temos aqui também o cara que nasceu para trabalhar com áudio, o cara que manja muito de áudio, Lucas Mantovani. Tudo bem, Lucas? Opa!
2: Mais uma dessa e eu deixo meu microfone mutado de novo, hein? Abraço para o Caê, abraço pro Ale também.
0: Por último, mas não menos importante... O cara que puxa todos os contra-ataques e não perde uma chance. Alê Navarro, tudo bem, Alê?
3: Fala, Celso. Tudo bom? Tudo bom, Caê? Tudo bom, Lucas? Todo mundo que está ouvindo. É muito contra-ataque puxado, muita chance aproveitada, mas muita bola para fora.
2: Pode seguir a Central da Série C em várias redes sociais. Twitter, Instagram e TikTok, arroba Central da Série C. E claro, a gente tem o nosso canal no YouTube, é só pesquisar Central da Série C também. Além disso, a gente tem o grupo do Telegram que está aberto, é só pesquisar Cabine da Central. A gente continua procurando novos integrantes, então se você gosta do nosso projeto, quiser contribuir com ele participando da Central, é só responder um formulário que está na descrição desse episódio. Além disso, se você puder ajudar a gente financeiramente, é óbvio que vai fazer toda a diferença, a gente tem um Pix, é só mandar para centraldasériec, arroba, vou repetir aqui para você lembrar, centraldasériec, arroba, esse é o nosso Pix, ajuda a gente lá para fortalecer o projeto e deixar a Central cada vez maior.
0: E começando a falar um pouco desses jogos dessa oitava rodada... Um confronto dos times embalados, né? Figueirense e Ferroviário. Lucas, o que, que a gente pode esperar desse jogo? Salsão, eu acho que, assim,
2: primeiro eu concordo que são dois times embalados, mas eu acho que a gente tem que pontuar algumas questões, assim. Porque no Adinho não é só uma questão de pontuação, né? A gente tem que falar de desempenho dentro de campo, e dentro de campo para mim o Ferroviário tem mostrado muito mais futebol do que o Figueirense, né? Se a gente pega último jogo das duas equipes o Ferroviário fez uma boa partida criou chances é, demorou até para conseguir a vitória né, é, em cima do Botafogo mas poderia ter feito antes, já o, o Figueirense que jogou contra o Brasil é, conseguiu um resultado ali já para o final, no gol de pênalti é verdade, podia ter feito os gols no primeiro tempo, mas eu acho que sim entre os dois times, o Ferroviário ainda apresenta um futebol melhor e uma constância maior também, né? Até porque são quatro vitórias seguidas.
1: Eu tô com o Lucas nessa. Eu acho que o desempenho do Figueirense ainda tá muito aquém. Eu não vejo como a, essa sequência de vitórias seja motivo para empolgação lá do lado catarinense, né? e o time recebe um ferroviário que esse sim tem melhorado nas últimas rodadas, né? Recuperou o caminho da vitória, né? Novamente fez mando de campo apesar de ter trocado de estado ali, né? Dentro de Fortaleza ainda. Mas conseguiu se impor, tá aí venceu, encontrou o caminho da vitória, então acho que é um jogo muito difícil para o figueirense. Acho que o ferroviário pode conseguir alguns pontos apesar de não vir Conseguindo fazê-lo fora de casa, né? Então, talvez por uma questão de postura o, o ferroviário consiga então desempenhar melhor e arrancar ponto, começar a fazer ponto fora de casa é, e o Figueirense. Vamos ver se vai ser suficiente mais uma vez. A coisa do Abafa, é, de ganhar o jogo na, na marra ali, como foi. A última vez que o time jogou em casa, né? Então é, veja um jogo que se o Ferroviário tiver ousadia e tal, for pra cima entender aquele jogo, né? Porque o Figueirense é o time que joga em casa, tem a torcida que apoia, mas é a torcida também é muito exigente. Então se o ferroviário sentir o termômetro desse jogo, de aproveitar as oportunidades, botar a bola no chão mesmo e jogar. Seu futebol, acho que pode sair com a vitória lá de Florianópolis é, E o Figueirense, vamos ver aí Eu tenho muita desconfiança Quanto a esse time do Figueirense ainda Mas é aquela coisa, né? É, Você no abafa também funciona na Série C Muitas vezes E aí, de repente, o Figueira Consegue um embalo nessa coisa mesmo De ganhar na força Mas até aqui eu vejo também mais futebol do ferroviário. Vai depender muito a postura jogando fora. Muito bem.
0: Agora, um confronto paulista. Só que o destaque desse confronto não é por ser um confronto paulista. É esse Botafogo e Mirassol. É o um jogo do líder Mirassol contra o Botafogo do grande Paulo Baier e de Luciano Almeida, amigo do VAR. Olha sem deixar o seu clubismo falar mais alto pelo Mirassol, mas lembrando que o Paulo Baier é um mito do não só do nosso podcast, mas do futebol brasileiro, é uma lenda.
3: O que você tem a dizer sobre esse jogo? Celso, todo respeito supremo ao Paulo Baier. Acho que o Botafogo tem muito a ganhar com a chegada do treinador. Resta ver se vai ter continuidade, né? A gente tá acostumado a ver o Paulo Bayer chegando, fazendo diferença nos clubes, mas de repente indo embora. É... E ele vai ter uma... uma tarefa um tanto quanto complicada é... com esse Botafogo, porque trata-se de um time bastante inconstante, né? Um time capaz de grandes vitórias, mas também que entrega muito resultado, um time que oscila demais, mas também vai enfrentar o Mirassol, que não sobra tanto em campo, quanto sobra na tabela de classificação. Né? O Mirassol é o líder isolado, três pontos na frente do segundo colocado, mas todo o jogo do Mirassol tem sido um jogo difícil. Claro que Estrear logo contra o líder não é tarefa fácil, vai ser um jogo complicado, Botafogo vindo de uma fase bastante ruim, é, não vai ser num instalar de dedos que o, que o Paulo Baier vai conseguir acertar o time, mas uh, dá para tentar arrancar pelo menos um empate do Mirassol. Como eu disse, o time não sobra em campo, mas sempre sai com a vitória. Parece que a sorte está sempre do lado do Mirassol. Mas essa vez até quando essa sorte vai durar, né? O que, que você acha, Lucas?
2: Então, Ale, eu acho que... Bom, falando primeiro sobre essa contratação do... Se vocês me permitem, Deus Paulo Baia, tá? É assim que ele tem que ser tratado nesse podcast. É, acho que foi uma contratação muito bem feita pelo Botafogo. Me surpreendeu um pouco a demissão do Zago. É, ele parecia ser um cara que tinha um apoio ali de uma parte da torcida. Parecia que tinha toda uma questão interna ali favorável. Mas a gente sabe que no Brasil não tem resultado, não tem vários resultados ruins que segurem técnico, né? Independente do, do quanto ele é querido ou enfim. Acho que a contratação do Paulo Baier foi muito bem pensada nesse aspecto, assim de se o time precisa melhorar na defesa, então a gente vai trazer o Paulo Baier. O Paulo Baier é um cara que sabe melhorar defesas. É, foi assim que o Criciúma dele chegou à segunda fase da Série C de 2021. E, que muito, e talvez pudesse subir com ele também, né? Só que ele foi mandado embora nesse meio tempo. É, então eu tô curioso pra ver de que jeito que ele vai montar esse Botafogo. Botafogo que agora joga com três zagueiros. Vamos ver se ele vai voltar com uma linha de quatro. Botafogo tem elenco, né? Tem elenco pra fazer esse, esse jogo mais defensivo e ao mesmo tempo abusar dos lançamentos nas pontas, que é o que o Paulo Baia fazia. Né? Também tem, tem jogador para fazer isso lá do Mirassol. Eu acho que a grande dificuldade vai ser manter esses resultados. Né? O Mirassol abriu seis pontos do Volta Redonda. Hoje é o nono colocado da competição. É né? o primeiro fora da zona de classificação. O time Já tem 16. É, pode fazer uma, chegar a 20, chegar aí a, a mais pontos. Nessa, a gente não, não dá para falar. É, primeiro turno, né? Assim, como se tivessem dois turnos, mas na primeira metade do campeonato. Então, eu acho que pro Mirassol é, é, é tentar manter essa pegada, né? A gente já viu times que despontaram muito, como o Santa Cruz em 2020, por exemplo, e que depois morreram ao longo da competição, principalmente na segunda fase, né? Mirassol que aí tem, tem feito bons jogos, né? O Ale falou que não tá sobrando muito, tanto assim, eu concordo, mas eu acho que futebol, ele de fato, ele, do, do Mirassol, ele tá um degrauzinho acima aí do, de alguns outros times desse G8. É. Então acho que vai ser um confronto bom. Eu tô, eu tô bem interessado nesse, nesse jogo aí. Acho que vai ser
0: um teste bom para as duas equipes. Como a gente já falou de times que estão embalados, já falamos do líder, agora é hora de destacar um jogo com times que estão não tão bem assim, Não estão em queda que é esse Remo e Floresta. O Remo vem muito mal. Floresta vem caindo, saiu pela primeira vez do, do G8. E aí, Caê, o que esperar desse confronto?
1: Então, um jogo que os dois entram pressionados, né? O clube do Remo, é pelo porte da equipe, da expectativa com a qual entrou no campeonato, vem de novo buscar mais uma daquelas vitórias que o Remo tira na cartola, Tira da cartola, né? E rodadas pares. <risos> para quem acredita aí nessa coisa. O Remo conseguiu se recuperar com a vitória em cima do confiança fora na quarta rodada. Depois do Admirassol, um jogo bastante difícil, que o time estava muito pressionado também. Na sexta. E agora na oitava vai buscar novamente se redimir. É, o, o clima está esquentando muito assim, né? A atuação junto com a derrota na última rodada da Pipiranga, foi muito contestada. O bom amigo está sendo muito questionado pela torcida. Para completar, o Remo tem três desfalques, pelo menos ali muito importantes, né? É, teve Leonardo que foi expulso do banco, a é Jean-Patrick foi expulso no fim do jogo. Quero que Flores preso por não pagar pensão alimentícia então assim. O ambiente vai estar ainda mais pesado para o Remo é, tirar essa recuperação aí como ele tem tirado, né? E são vitórias que acabam revigorando a equipe e tudo, mas o torcedor começa a aumentar a sua desconfiança porque até quando vai ser assim, né? E mesmo esse tipo de campanha não vai bastar, né? Em ficar perdendo Duas, né? empatando uma, perdendo outra e depois recuperando, dá ali um ânimo, mas não vai levar muito tempo time para frente em termos de classificação. Ainda mais de acordo com a expectativa em cima da equipe, né? que tinha antes já tem normalmente, porque o Clube do Remo numa série C sempre vai ser indicado como favorito a subir, e ainda pela elenco que montou pelo título paraense, a expectativa era muito alta e o time está muito atrás do que se esperava. Sobre o Floresta, o Floresta está numa curva descendente no campeonato, né? mas ainda é uma curva que está levando a equipe para onde seria o objetivo realista. Assim. O meu objetivo realista do Floresta na temporada é subir de divisão no estadual e se manter a Série C, Vou ficar ali pelo meio de tabela acho que é uma boa pro Floresta, é um time que joga com a bola no pé, até um time que dificilmente dá chutão e tudo, interessante até de ver, mas que também fica muito em banho-maria assim, tem hora que poderia decidir os jogos e acaba ficando às vezes no empate, sofrendo até mesmo uma derrota no final como foi na última rodada. E, enfim, por enquanto, eu acho que é a campanha que o Floresta deseja, né? É, largou muito na frente e agora está mais ou menos ficando no lugar que gostaria de ficar. Tem um jogo duríssimo contra o Remo, mas é aquela coisa, a pressão é toda né, contra o Remo ali no Baia não. O Remo vai ter a torcida apoiando até quando der. Mas a partir do momento que o gol não começa a sair, que o time começa a jogar mal, eu creio que a paciência do torcedor do Remo vai estar pequenininha nesse jogo, especialmente. E aí o Floresta pode tirar
3: vantagem disso. Bom, todas as perspectivas positivas, de fato, estão do lado do Remo, né? Inclusive até as perspectivas negativas que podem influenciar o time a sair de campo com uma vitória que é justamente o que o Caê trouxe, que é a pressão da torcida. O... Já o Floresta continua seguindo com seus jogos amarrados, como desde o começo do campeonato, mas agora parou de dar resultado. É... O... Concordo com o Caê de que agora o Floresta ocupa aí uma posição um pouco mais realista, mas... Uh, não tem futebol para brigar lá lá para baixo contra o rebaixamento é, acredito que o Floresta vai continuar uh, mantendo esse padrão ok bom padrão vai vamos dizer assim de futebol é, durante os próximos jogos mas não dá para negar que os resultados os resultados negativos impactam sim no desempenho do time abalam a confiança e uma mais uma derrota somando quatro derrotas seguidas é, contra esse contra o Remo lá no Pará um jogo dificílimo pode além de acarretar num desabamento ainda maior pode bagunçar todo o planejamento do, Flore do Floresta para o restante do campeonato apesar do time estar tá aonde deveria estar
0: agora Confiança e Aparecidência,
1: como é que tá esse jogo, Carlos? Cara, esse jogo vem com muita expectativa em torno do Confiança, né? A Confiança perdeu o Vitória, né? Era um jogo, claro, difícil em Salvador e tudo, mas pela proximidade na tabela, esperava que de repente o Confiança pontuasse, né? Já tem um clima muito ruim, né? Inclusive, pro lado do treinador... A gente teve declaração de jogador essa semana fazendo meia culpa, dizendo que o treinador tem tinha culpa, que a culpa era do elenco. E quando tá assim a gente vê que a pressão já é grande para o Confiança mudar de novo de treinador, né? Joga com a Aparecidência é aquele time que pra mim falta um pouco. Não é o que eu tava falando do Floresta, de certo modo serve pra Aparecidência, é uma equipe joga também, dificilmente dá chutão, tem alguns jogadores interessantes, Alex Henrique, um goleiro muito seguro e tudo. O Eduardo Souza geralmente mexe bem né, durante os jogos, ele não demora muito quando ele vê ali um desacerto, quando toma um gol, ele já muda lá o 3 de uma vez. Eu gosto desse tipo de atitude. Mas falta o time ganhar os jogos, principalmente quando joga fora de casa. A parecidência fica muito satisfeita ali quando empata. Então muitos jogos que poderia ganhar acabam empatando. Jogos que poderia, né, que o empate seria uma boa, acaba perdendo. É, até mesmo dentro de casa, né, esse jogo de domingo contra o Floresta. É, fez 3x2 no final. E de novo o mesmo script ali. Fez 1x0 no primeiro tempo. No começo do segundo tomou um gol. Aí Eduardo trocou 3. Fez segundo. Tomou o segundo de novo Mas dessa vez teve mais ímpeto E aí eu acho que a Aparecidense Com mais ímpeto Pode ganhar dessa confiança numa crise tão profunda né? O Confiança Não saiu da crise Desde o início do ano né? A crise só se aprofunda E se tiver ambição e vontade de vencer o jogo Se tiver atitude Eu acho que a Aparecidense Tem condições de levar Olha
0: Volta Redonda e Botafogo, o que, que a gente pode
3: esperar? Celso, uma coisa é certa, a gente pode esperar um bom jogo entre Botafogo e Volta Redonda. Uh, o Botafogo, principalmente por vir aí de alguns resultados não muito agradáveis para a sua torcida, né? uma sequência de clássicos contra o Campinense, onde não conseguiu vencer nenhuma das partidas e inclusive perdeu a final do Campeonato Paraibano, mas ainda assim é o segundo colocado da Série C tem um futebol muito concreto às vezes não tão prolífico mas sabe segurar muito bem o jogo e sair com o um resultado favorável e enfrenta um Volta Redonda que apesar de ter uma proposta muito dinâmica muito ofensiva, uma proposta de pressão um time que vem sobrando bastante contra os times da metade de baixo da tabela, quando pega um time de camisa mais pesada, quando pega um time que está nas primeiras colocações, essa pressão acaba traindo a volta redonda, é, o time não tem fôlego para aguentar os 90 minutos, e apesar de assustar, acaba, tem acabado sempre deixando o resultado escapar nos, nos momentos cruciais da partida. Então, acredito que isso seja algo que venha sendo trabalhado né, no time do Volta Redonda, o time tem qualidade para fazer frente a esses times maiores, mas acredito que a pressão do Botafogo para sair com a vitória, depois do retrospecto recente, vai ser maior. Então, o jogo vai ser bom, grandes chances de vitórias do Botafogo, mas... Se o Volta Redonda souber domar os ânimos, dá para sair com o um empate desse jogo.
0: Lucas, o que me diz de ABC e Brasil?
2: Então, só ABC e Brasil, é, acho que vai ser um jogo importante pros dois, assim. Falo isso porque o ABC, ele tá mais na parte de cima na tabela, né, é verdade. É, conquistou muitos pontos aí nos últimos jogos. Em terceiro lugar, tem 13 pontos, mas é, o último jogo foi uma exibição bem ruim. Aí que o ABC teve, e além disso, o ABC vai ter quatro desfalques. Ali, né? Tem quatro jogadores é, desfalcando por conta de suspensão, né? Por conta do, da treta que teve no final do jogo. Então, o Alisson, o Filipinho, o Eric Varão, o Marcos Vinícius, e assim, o Filipinho, por exemplo, é um cara muito importante para o esquema de jogo. Do ABC, o ABC que tá precisando mostrar um pouquinho mais aí. Outra notícia que apareceu que eu acho que não tem necessariamente a ver com o jogo, mas é legal a gente dar aqui é que o Alan Dias, pelo jeito, fica fora por mais seis meses, é capaz de perder o campeonato inteiro, né? Então, outra notícia ruim aí para o ABC. Falando em notícia ruim, tem que falar muito do desse Brasil, né? Que vem muito mal na, na classificação do campeonato. Está em 17º lugar, tem só 6 pontos na competição. Ameaçou apresentar alguma coisa no começo, no começo de temporada, mas acho que o time é muito escasso, né? o elenco é muito escasso. Faltam opções, não tem como fazer muita mágica. E o Brasil, ele ou começa a pontuar, ou eu acho que é muito dado que é um time que vai lutar para sobreviver na Série C, né? Não vai conseguir fazer muito mais do que isso, não. Claro que vencer o Brasil é das tarefas mais complicadas ainda fora de casa, mas jogando contra um ataque bom, igual o do ABC, é verdade, desfalcado, acho que vai ser um teste interessante para ver se o Brasil consegue evoluir. Não
0: tem mostrado isso ultimamente. Agora eu vou falar desse Altos e Ipiranga. Que é um jogo do Altos com o último colocado, fez só três pontos nesses sete jogos. E o time do Altos, depois que jogou contra o Mirassol, ele se reapresentou na última terça-feira. Os jogadores, junto com a comissão técnica, fizeram uma conversa ali para decidir né, como que vai ser de agora em diante. O técnico disse em entrevista que ele não cobrou os atletas nessa conversa, ele só passou o apoio e pediu a confiança de todos no trabalho dele. Lembrando que o Altos em casa fez três jogos, venceu o ABC, mas perdeu para o Botafogo de Ribeirão e perdeu para o Atlético Cearense. Então não é um time que inspira muita confiança dentro de casa. Já o Ipiranga fora de casa ele não venceu, mas também não perdeu. Foram três empates até aqui contra Confiança, Paysandu e Campinense. Só fez gol na partida contra o Paysandu, no 1 a 1. Os outros jogos foram 0 a 0. Essa é uma partida para o time de Erechim ele embalar e se firmar no, dentro do G8, porque até agora não teve ainda duas vitórias seguidas, né? perdeu em casa na primeira rodada e depois foi entre empates e vitórias. Até aqui, é, sempre intercalando. Essa pode ser a primeira rodada com duas vitórias seguidas da equipe. E Ali, toco de volta para você. Porque Paissandu e Manaus. O que a gente pode esperar desse jogo?
3: As previsões, Celso, são de um jogo bastante amarrado. Né? O Manaus segue sendo a equipe que não marca mais de um gol por partida. Né? Todos os jogos do Manaus acabam girando em torno de 1x0, a 0x0, a 1x1 mas isso vem dando resultado, muito por conta da excelente defesa que está muito bem alinhada são apenas três gols sofridos nesses sete primeiros jogos mas o Paysandu vai ter ao seu lado, além da torcida o retrospecto de que ainda não perdeu jogando em seus domínios né? então os principais resultados do Paysandu são jogando em casa e também Vem junto com uma raça, uma capacidade de tirar o resultado, mesmo em jogo difícil, que é muito louvável, vamos dizer assim.
0: E esse Campinense Vitória aí, Lucas? O que a gente pode esperar desse jogo?
2: Cara, pra mim, um dos jogos mais interessantes também da rodada. A gente pega um Campinense que acabou de ser campeão aí estadual. É... E do outro lado, um Vitória que tenta embalar na competição, né? Fez um 3x0, um jogo que foi até um pouco fora da curva ali do que o time costumeiramente apresenta, mas que pode ser um, um ponto de virada, né? Pode ser uma chave de virada aí para que o Vitória volte a, a encontrar bons resultados na, na competição, né? A gente pega o Vitória, inclusive, falando sobre isso. Muitas informações aí nesses últimos dias que são importantes, né? O Paulo Carneiro finalmente foi destituído da presidência, mas ainda segue como conselheiro vitalício do clube. É, é... Tem jogador saindo, o Miller acertou a saída do Vitória, pelo jeito que tá indo para um time português. O lateral, Daniel Bolt, está próximo de também deixar o Vitória. O Geninho, esses dias, criticou a, a gestão... Do, do, do Vitória na, nas redes sociais, né? Falou que do jeito que foi era melhor não ter nem chamado ele. Então assim, o clima ainda continua bastante conturbado. É, muita gente chega, muita gente sai e, e o Vitória precisa se concentrar o máximo possível para fazer render essa série C, né? É, não dá para o time chegar aí já só brigar pelo rebaixamento, né? Que é o que começou a se desenhar. É, do outro lado, o Campinense, eu acho que Caiu muito de produção em alguns jogos, é, eu acho engraçado até, o Campinense é um time de resultados até, a gente pode classificar como injustos, assim. alguns, em alguns jogos ele podia ter conquistado mais pontos, em outros jogos ele conquistou pontos que talvez não merecesse tanto, assim, se a gente pensar no jogo, mas vai ser interessante para ver se o Campinense ele se firma aí nessa busca pela, pela classificação, pelo G8, né? É, os, os últimos resultados da Série C não, tão, não foram tão bons mas né, de novo, o time vem de um estadual, então acho que tem tudo para ser um
0: jogo bem interessante entre as duas equipes Para terminar, Carlos São José e Atlético o que a gente pode esperar dessa partida?
1: A gente pode esperar é o favoritismo do São José vai jogar no seu Gramado tão peculiar e tão falado, né? Esse gramado que é assunto tantas vezes no Campeonato Brasileiro da Série C. É, tem um time mais arrumado, né? Tem mais, mais tempo, mesmo até de conjunto do que o Atlético Cearense. Né? Os destaques ali de sempre. Dá uma maradona, dá um calor. A defesa, o Cristiano fazendo seus gols, né? E o Atlético Cearense que brecou aí a, a reação, né? perdeu para a ABC em casa no último jogo, vai ter um desfalque importante que é Zé Mário. Zé Mário jogou muito bem contra o Alto, o lateral esquerdo. Mas é aquela coisa, o Atlético Cearense precisa pontuar, então vai ser um jogo interessante, porque o São José costuma se impor dentro de casa e o Atlético vai. A necessidade dos pontos com o time ainda se acertar.
0: Antes de entrar nesses jogos da oitava rodada, ô Lucas, vou pedir para você, porque você conseguiu uma reação nessa semana, traz para a gente como que está o nosso ranking de palpites.
2: Bora lá, você acertou seis palpites essa semana, bom desempenho, inclusive, em Celso? É foda. Tá com 37 palpites corretos. O Caê o vice-líder, acertou dois, tá com 26. Eu acertei quatro palpites, cheguei a 26 também, tô na vice-liderança. O Ale, um pouquinho mais abaixo, acertou dois, tá com 20. E é isso, muito jogo ainda,
0: Celso, relaxa. Nessa rodada você passa o Carlos, o Carlos continua ali, ou os dois continuam com o mesmo aproveitamento e dividem a vice-liderança, ou a crava tudo, passa todo mundo. Ah, vamos deixar aí para ver o que acontece. A rodada 8, que começa no sábado, dia 28, vulgo amanhã para quem tá ouvindo no dia que sai esse podcast, 11 da manhã com o São José... Enfrentando o Atlético, transmissão da N-Sport. Eu vou dar o primeiro palpite, vou de São José. Ei, Lucas.
2: Eu vou de Zeca também, de São José. Vale.
3: Então não dá nem pra dizer que a gente tá te copiando, né, Celso? É São José.
1: Ei, Carlos. Eu vou na aniversariante da semana, São José. 15 horas, Figueirense e Ferroviário, também
0: com transmissão da N-Sport. Olha você que. Não pode me copiar dessa vez? Dá o primeiro palpite.
3: Eu vou de Ferroviário.
2: Apesar de eu achar que o Ferroviário tem grande chance de levar, eu
0: vou de Empate. Figueirense. Eu vou nessa, eu vou de Figueirense. Ou do Wilson. Às 17 horas, Campinense e Vitória com transmissão do Dazon do Desportes, da Band e do TikTok. É aí, deixar você primeiro. Campinense.
2: Vou de Raposa também, acho que, da Campinense.
0: Vou de Campinense também.
3: Tá na hora de vencer, nasceu Campinense, né? Mas eu acho que não vai ser dessa vez, não. Vai dar empate. Às
0: 18 horas, Confiança e Aparecidência com transmissão da TVM. É um jogo difícil. Vou deixar pro Lucas ser o primeiro.
2: Celso, então, eu acho que vai dar empate esse jogo aí.
3: Joguinho difícil vai ser esse de assistir, hein? Eu acho que vai dar empate também. Mas
0: presidência. Eu vou ser o único que vai confiar Confiança Às 19 horas, ABC e Brasil Transmissão do Dazon E do esportes Vou começar apostando no ABC E aí, Carlos? ABC
3: Vou de ABC também Três letras, ABC
0: no Domingo, dia 29, 11 da manhã Volta Redonda e Botafogo De João Pessoa Transmissão da TVN eu vou deixar o Alê primeiro agora.
3: Vou confiar na Volta Redonda, hein? Acho que vai sair empate desse jogo.
2: Apesar da campanha do Volta Redonda em casa, eu acho que dá empate. Volta
1: tá Redonda.
0: Vou te voltar. 15 horas, Altos e Piranga, transmissão da TVN. Carlos, primeiro, senhor.
2: Empate. Cara, eu vou de altos, tô nem aí.
3: Piranga vou de Ipiranga
0: vou imitar o Ale às 17 horas Botafogo de Ribeirão e Mirassol com transmissão do Dazon e do Desportos. eu vou de Botafogo e aí, Ale vai de Mirassol?
3: mesmo achando que acho que vai dar empate mas eu vou de Botafogo
2: Mirassol ganha então eu só acho que vai ser um jogaço mas vai
0: dar empate às 19 horas Remo e Floresta, transmissão do Dazon e do Desportes Lucas, começa essa.
1: Remo. Carlos? Floresta e Bonamigo cara Louco. Causou, causou. É. Acho que o Bonamigo
2: cai se perder Floresta mesmo. Não, eu, eu também acho, eu só não acho que, que perde,
3: mas... Eu
0: não lado. acho que vai perder, mas tudo bem. É, não. E ele...
3: Olha, eu ia. eu ia apostar numa rema. Mas não tão grande quanto a do Caí, viu? Eu vou apostar empate.
0: Eu acho que dá remo. Não vou ser tão ousado assim, não. É se o. Se o Carlos acertar esse floresta aí, a gente dá dois pontos pra ele.
3: Eu tô só a favor.
0: Eu não sou a favor não, hein? Dois pontos é o caralho. <risos> Então não foi unanimidade tá? tá vetado Ponto duplo Fechando a rodada Finalmente fechando a rodada Numa segunda-feira depois de muito tempo No dia 30 Vai Sandu em Manaus Às 20 horas, transmissão do Dazon E do Desporte Eu vou De meu papão E você, cair. Sandu Empate Cara, eu vou ousar,
2: eu acho que eu vou, eu acho que eu vou desperdiçar um palpite, mas é isso aí, eu vou de
3: Manaus.
0: É? Mas eu acho menos ousado que o Floresta. É que eu tô ousando, não sou maluco.
3: É torcedor do Santa tem que respeitar, cair doido é Santa Cruz. É a melhor música do futebol brasileiro.
0: Vale. E despeço de você. Um abraço.
3: Falou, Celso. Um abraço, um beijo pra todo mundo. Lucas, Caê, quem estiver ouvindo aí. Semana que vem tamo de volta. Lucas, é,
0: Alguns integrantes podem não gostar de você, mas eu gosto. Um abraço.
2: <risos> Falou, Celso. Um abraço, Caê, Ale. Um abraço pra todo mundo que estou a gente. Bora pra mais uma rodada.
0: Caê, desliga os disjuntores da nossa conversa. Um abraço.
1: Um abraço, Celso. Um abraço, Alê. Um abraço, Lucas. Um abraço, a todo mundo aí que ouviu.
0: Fodem pix e apalhem a luz. Um abraço para quem escutou a gente até aqui e até semana que vem. Para, 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 para tudo. Apaga a luz. Apaga tudo.
3: Apaga a luz. Apaga tudo.